0: dieną esu Rima Cicieninės, jau eilę metų besidominti rankraštinės knygos kultūra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Šiandieną kalbėsime apie vieną knygos rūšį – Žolę knygas. Kiek buvo žinomas Lietuvoje, ką mes žinome apie jas. Na, o kaip buvo susidomėta ir kodėl būtent pasirinkta šita knygų skirtų vaistažolėms tema – Na tai, renkant informaciją, medžiaga, knygos muziejui, bibliopoliui, buvo atkriptas dėmesis ir į medicinos istorijos ar sveikatai skirtas knygas. Bibliotekoje saugomus leidinius kolegės jau buvo prieš dešimt metų pristačiusios labai įdomioje parodoje Natura Sanat Medica Kurat, kur, kurią dar ir dabar galima pamatyti mūsų virtualioje parodu svetainėje. Tačiau Susidomėjimą žolinės augalais, kaip atskira tokias ryti, liūdėjo ir tai, kad šiuo metu įtin labai populiarūs kolegų profesorius Irmido Laužiko ir Jevas Šidlaitės rengiami siužetai apie senuosius lūkinius augalus, jų maistinės ir gydomasias savybės. Nutarėme ir mes atidžiau pažvelgti į jų senokai mūsų dominuose rankraštinę knygą, gausiai iliustruota augalų vaizdais – Tai 17-18 amžių sanduroje kirilika perrašytas didelės perrašyta didelės apimties žolę Rusų kalba dar vadinama ličebniku, travniku, lenkų kalba zielniku. Kodeksas sudomino tiek turiniu, tiek iliustracijomis. Knygoje prašyti augalai, gyvūnai, mineralai, brangus akmenys ir kiti gamtos produktai skirti sveikatai palaikyti, ligoms gydyti. Smalsumą kelia ir tai, kam ir kodėl prireikės pausintos knygos laikmetyje perrašinėti tokios apimties kodeksą. Na štai, tai ši rankraštinė knyga ir tapo pretekstu pakalbėti apie dar vieno tipo knygos raidą žolėknygės. Pirmasis skilės klausimas o kągi mes žinome apie anksčiau funkcionavusias knygas skirtas sveikatai ir augalams? kaip ir kur gimė pirmos žaliakminės. Tad kalbant apie šių knygų atsiradimą, matyti yra svarbus du matmenys. Vaistažolių panaudojimas medicinoje ir mokslinės augalų jų savybių, mokslinis augalų jų savybių pažinimas bei pripažinimas. Tad trumpai aptarsiu, medicinos ir botanikos žinių susietų su knygos istorija pagrindinius etapus. Manoma, kad vaistažalį gydo savybes jau prieš 3000 metų prieš mūsų erą žinojo šumerai gyvenė Mezopotamijoje. Tai liūdėje išlikusias molio plytelės su medicininiais tekstais, o tarp jų ir vaistažalio prašymų. Su Egipto kultūra prasidėjo racionaliojo vaistažalį panaudojimo era, o galai imti grupuoti pagal farmakologinį poveikį. Jau tada buvo žinomas alijošiaus, čiobrelios, mėtos ir kitų augalų gydomosios savybės. Antikinis pasaulis perėmė egiptiečių žinias. Teigiama, kad Romos imperatoriaus Nerono legiono gydytojo Pedanijos karido veikale graikų kalba Dematerija medika aprašomos lygiai tokios pat vaistažolės ir nurodomos tokios jų savybės kaip ir prieš pusantro tūkstančio metų prieš mūsų erą surašytame Evers'o papiruse. Tad penkiuose Dioskarydo veikalo tomuose, aprašyta apie 600 augalų, kai kurie gyvūnai ir mineralinės medžiagos, bei apie tūkstantį iš jų pagamintų vaistų. Šiuo metu žinomas ir ankstyviausias išlykęs šio veikalo nuorašas saugomas Austrijos nacionalinė bibliotekoje. Tai šešto amžiaus kodeksas, sukurtas Bizantijoje kaip dovana imperatoriaus dukrai Anicijai Julijanai. Rankraštyje išliko 383 viso lapo augalų iliustracijos. Dauguma jų nutapytos naturalistiniu stiliumi, kad farmakologas galėtų lengviau pažinti kiekvieną augalą. Takar svarbu ir tai, kad kodeksas puoštas miniatiūromis, vaizduojančiomis tonato farmakologus, pavyzdžiui, Ant kėdės vienintelis sėdi galenas, o iš abiejų pusių jį supa ant akmenų ar ant žemės sėdintis kiti šeši to metų garbus mokslo vyrai, tarp kurių ir dioskaridas. Įdomu tai, kad dioskarido veikalas Dematerija medika nebuvo niekur dingęs kaip kiti antikiniai tekstai, o funkcionavo beveik 2000 metų. Tai yra visais istoriniais laikotarpiais. Šiuo vaistažolės aprašančių veikalų buvo vadovaujamasi iki renesanso. Pavyzdžiui, kurinyje minimis skausmo malšinantis gluosniai, galiausiai atveda prie spirino, taip pat minimas opijus. Daugelis kitų medžiagų, kurias apibūdina dioskairidas, šio laikinėse farmakopėjose išlieka kaip nestiprus vaistai, skėdikliai, kvapniusios medžiagos ar minkžtikliai. O tokie augalai kaip pelynas, kadagiai, imbieras ar kiti taip pat tebėra vartojami iki šiol. Jei perskaitytume Dioskarido prašyto augalų sąrašą, šiandien atpažintume ne tik daugelį jų, bet ir prisimintume jų įdomasias savybės. Dioskarido knygos plito rankraščių nuorašys, o nuo 1487 metų buvo nuolat spausinamos. Jos buvo išverstos į latynų, sirų, o devintame amžiuje į arabų kalbas. Nuo šešiolikto amžiaus buvo ver, amžiaus verčiamas į talų, vokiečių, o septinioliktame amžiuje anglų kalbas. Manoma, kad tai vienas pirmųjų mokslinių darbų išverstų iš graikų į arabų kalbą. Ir kartu su Galeno, Hipokrato ir kitokių autorių darbais – Turėjęs didelį ir ilgalaikį poveikį, arabų medicinai bei medicinos praktikai visoje Europoje. Ir reikia ištart pasakyti, kad būtent karido e, tuo veikalu yra paremtos ir visos kitos medicinai skirtos e, knygos. Taip pat medicinos ir botanikos mokslo istorijoje pėsaka aprašant augalus ir jų naudingąsias savybes. Paliko Hipokratas daugeliu pažįstamas dėl mediko priesaikos ir įdomu tai, kad iš 257 augalų, kuriuos jis aprašė, tik 27 augalai dabar nevartojame pagal paskirtį. Taip pat mums yra svarbi ir jo sukurta moralinės medicinos sistema. Svarbus yra tuo frastas, perėmęs Aristotelio mokymą ir parašęs porą veikalų de historija plantarum ir de plantarum, kuriuose aprašomi augalai, jų auginimas, kiti pastebėjimai. Jau minėtas Galenas, Romos gydytojas, išgarsinė savo vardą iki šių dienų būtent farmacijos srityje, iki šiol tam tikros vaistų formos vadinamos galeniniais preparatais. Na ir... E, Be daugelio kitų minėtinų autorių, šiandien dar norėčiau paminėti Abu Ali Ibinsiną, žinoma Avicenos vardu, kuris parašė penkių dalių žinyną, gydimo arba medicinos kanoną, kuriame svarbią vietą užima vaistiniai augalai bei jų panaudojimas medicinoje. Šis veikalas 12 amžioje buvo išverstas į lotynų kalbą ir iki naujausių laikų iš jo buvo mokamo Europos universitetuose. Tokiu būdu jau viduramžiais rankraštinių knygų forma plito ir gerbariumai arba žolekninkis. Juose susilėjo ne tik antikos, bet ir bizantijos, arabų bei antalūzijos arabų medicinos žinios. Vaistiniai augalai turėjo daug skirtingų pavadinimų, o visą tai kėlė sumaišti. Norėdami išvengti pavojus, kurį galėjo sukelti painiavą tarp augalų, Vaistininkai ir gydytojai sudarė augalų pavadinimų žodynus ir užsakė albumus, kuriuose pavaizduoti augalai ir kita taip vadinama materija medika, kuriuos jie naudojo savo kasdienėje medicinos praktikoje. Tad kai kuriuose rankraštiniuose kodeksuose viduramžiais nėra jokio teksto, o tik augalų pavadinimai keliomis viduramžių visuomenėje vyravusiamis kalbomis. Šie albumai, su daugia kalbiais augalų pavadinimų sąrašais, leido lengvai identifikuoti augalus, kurie buvo naudojami gydomojoje terapijoje. Tokios knygos tapo informaciniais kūriniais, kuriais galėjo naudotis, bet kuria kalba kalbantis skaitytojas. Ir vienas tokių pavyzdžių – Britų bibliotekoje saugomas Traktatus de Herbis, perrašytas apie 1440 metus Šiaurės, Italijoje. Kodekse 218 puslapių ir jie visi iliustruoti 500 augalų, augalų, gyvūnų ir mineralų, kurie buvo naudojami kaip pagrindinės medžiagos vaistams gaminti polichrominiais vaizdais. Tad nenuostabu, kad tik išradus spaudą greta bažnytinius sakraliųjų tekstų buvo pradėti spausdinti ir sveikatai medicinai skirti leidiniai. Manoma, kad viena, viena pirmųjų žalia buvo išspausdinta 1484 metais Mainse Pieterio Šioferio spaustuvėje. Tai buvo botaniko ir mediko Johannes de Kubos parengta knyga Herbarius Moguntinus. Jau po metų ši knyga buvo išversta į vokiečių kalbą ir paskelbta kaip Garde de Gesundheit – sveikatos sodas. Na ir čia vėlgi iš knygos istorijos svarbu tai, kad 1484 metais gerbariume pirmą kartą buvo panaudotos medžio gravūros pavaizduoti augalus, gyvūnus, nes anksčiau jos buvo naudotos tik žemėlapiams, kraštovaizdžiams vaizduoti. Kita grupė tyrinėtojų pirmoji hortų sanitacijos arba sveikatos, sodų ar e, žoleknygė, kaip mes vadiname. Leidimu laiko 1491 metais Mainse išspausdinta Jakobo Meidenbacho knyga. Vieni tyrieji tyrie akcentuoja, kad knyga autorių sukūrė iš gerai žinomų viduramžių enciklopedijų ir atskirais rankrašiais plitusių tekstų. Dar viena grupė mano, kad šio leidinio pagrindu tapo 1477 metais latiniška, parengtas latiniškas rankraštis, kuris yra tarsi hortų sanitatis tekstinė širdis. Bet kuriuo atveju dviejose ankstesnėse šioferio spausdintose knygose buvo kalbama apie augalus. O jau Jakobo Meidenbacho sudarytoje knygoje pridedami skyriai apie žinduolius, žuvis, paukščius, bei olienas, na ir baigiama urinos dornostinių savybių aprašymą. Daugelis augalų, kurios aprašo Meidenbachas, galima iš karto atpažinti, tačiau yra ir fantastinių, egzotinių objektų, pavyzdžiui, drakonų, harbių, hidrų, feniksų. Labai dažnai mokslininkai visus šiuos inkunabulus įvardina vienu pavadinimu – vokiškasis hortų sanitatis. Tad ta nesigilinantis smulkmenas galima pasakyti, kad šių knygų sklaida buvo labai didelė. Paskaičiuota, kad vien 1485-1499 buvo išleista 13 šio veikalo leidimų arba redakcijų. Tarp 1491 ir 1547 metų 21 leidimas buvo išleistas lotinų kalba, 8 vokiečių kalba, 8 žemają vokiečių ir flamandų kalbomis ir 2 prancūzų kalba. Šiems pakartotiniams leidimams priklauso ir 1492 metais liubeke. Stefano Arndes paustuvėje spausdintas Jauminėto Johono Kubos parengtas 1485 metais išspausdintas Garda Genzui Gezunheit, Papildytas tekstais iš 1491 metų Lotiniškoje Maidenvacho leidimo mainse. Rusijos tyrėjų nuomonę. Šio inkunabulo vertimas ir tapo daugelio Rusijoje 16-17 amžiuje plitusių žolėknigų vertimų pagrindu, o tuo pačiu jis tampa labai svarbus ir bibliotekoje saugomos žolėknigės tyrimams. Gretimoje Lenkijos karalystėje žolėknigų knygos taip pat pasirodo netrukus. 1534 m. Krokuvoje paskelbtas Stepano Falimižo kompiliacinio pobūdžio 870 puslapių žolynų žinynas apie žolės ir jų galę. 1542 metais Krokuvoje tarėjas Jeronimas Pičinskis, manomai Žygimanto Augusto gydytojas, išleido knygą apie čionykštės ir užžylinės žolės apie jų galę. Kai kurių tyrėjų nuomonė, tai buvo tik nauja Stepano Falimižo veikalo versija, bet kurių atveju jau ši knyga yra siejama su LDK. Karo Eistreicherio Lenkų literatūros bibliografijoje minima kad knygoje ar bent jau viename egzemplioriuje buvo autoriaus dedikacija trakų Vaivadai Stanislovui Goštautui, Barboros Radivilaitės vyrų, o leidinys buvo papuoštos Goštautų Giminės Herbu. deja skaitmeninės e, egzemplioriaus kopijos duomenų bazėse tokio nepavyko aptikti, tačiau, kad e, tokio egzemplioriaus su dedikacija ir Herbu būta minima į Rusijos istorijografijoje, nes 1582 metais šį knygą Serpukovę Rusijoje buvo taip pat išversta į Rusų kalbą. 1562 metais pasirodė Žolynas arba Herbaržas, kurį parengė Suolininkas Martynas Sienikas 1595 metais pasirodė itin didelės apimties Martyno iš uržendovo parengtas Špolski ir jis rengtas pagal Deskarydo, Galeno, Avicenos, Aristotelio, Platono, Alberto Didžio ir kitų senųjų gydytojų filosofų veikalus. Žodžiu, Lenkijoje šių knygų buvo taip pat parengta nemažai. Kada Lietuvos teritorijoje buvo pradėtos spausdinti žolėknygas, šiandien pasakyti dar negalime. Tačiau knygos, rašytos ar spausdintos, tikrai buvo žinomos. Pagrindiniai, aišku, tokių knygų vartotojai buvo gydytojai ir vaistininkai. Tad galima manyti, kad pirmosios žolėknygas tradiciškai mūsų skaitytojus ir vartotojus pasiekė iš užsienio. Ankstyviausias fiksuotas tokios knygos paminėjimas tai Alberto Goštauto bibliotekos knygų sąrašas, kuriame minimos vaistų knygos bei herbaras, kurios gali būti identifikuojamas kaip sveikato sodai ar jau ir tas pats minėtas herbariusmo guntinus. Abraomo kulviečio bibliotekos sąrašose aptinkame paminėtus dioskarido veikalus graikų ir latinų kalbomis, o taip pat aviceno kūrinius. Žygimanto Augusto bibliotekos kataloge, randame 1546 metais, Strasbūrė e išleista Jeronimo Boko augal, augalam skirtą iliustruotą knygą Noe Kreuterbuch, kurioje autorius pirmasis paminėjo tam tikras augalų morfologinės ypatybės. Na, o e, mano toks aptiktas pirmas leidinys sveikatai, bet galbūt tai ir nėra labai e, tikslu. Tai 1616 metais liukčioje prie Naugarduko Petro Blastaus Kmitos paustuvėje gimė vaistiniams medžiagoms skirta knyga Likarstvo domovė na paspolite chorobui į nedostatkį. Ji buvo dedikuota onui kiškaitėj ir biržų ir dubingių kunigaikštieniai. Knyga matyt buvo reikalinga ir populiari, nes po šešerių metų išleista buvo dar kartą. Na ir žinome, kad Lietuva turėjo senas vaistažolių ir vaistinių augalų žaliavų rinkimo, perdirbimo, vartojimo tradicijas. Manoma, kad į pavasario šventes į muges atvykdavo vaistažolių rinkėjai, kurie prekiaudavo žolėmis. Na, o pirmasis toks kaip augalų katalogas pasirodė tik tai 1802 metais. Ir siejimas yra su Vilniaus universiteto botaniko sodo augalais ir tuo metu sodė auga jau 1072 augalai, iš kurių 270 buvo vaistinių. Taip pat mūsų knygos istorijai yra svarbi slaviško raštyjos tradicija, tad svarbu kokios knygos apie vaistus medicininius patarimus Sklido tiek LDK rusieniškose žemėse, tiek Maskvos kunigaikštystėje, iki spausdintų leidinių sklaidos. Tai reikia pasakyti, kad antikos ir viduramžių mokslininkų Hipokrato, Galeno, Aristotelio, Alberto Didžiojo darbai, jų ištraukos higienos patarimai buvo įkomponuojami rankraštinių tekstų rinkiniuose. Na ir tarp garsiausių tokių su Vilniui yra versinių tekstų rinkinys, rusienų kalba Aristotelio vartai, sudarytas 15-16 amžiaus Sanduroje saugotas Vilniaus viešojoje bibliotekoje, o šiuo metu saugomas Minskė. Manoma, kad įvairių žandrų ankstyvosios mokslinės medicinos knygos Rusijoje pasirodė tik 15-16 amžiais. Ir yra siejamos su vakarų Europoje spausdintų leidinių vertimais, sklydusiais, keliavusiais dažniausiai per Lenkijos ir LDK teritoriją. Veikalų tekstuose vyrauja skolintas žotynas, papildytas Rusų liaudės medicinos terminija. Šios knygos buvo vadinamos vertogradais, o tai reiškia kaip sielo sodas, lėčiabnikais, travnikais. Ankstyviausias šiuo metu žinomas. Vertimas yra saugomas Harkove, Nacionalinio universiteto bibliotekoje. Tai jau minėto 1492 metais Liubekės spauzintą Honito sanitatis vertimas į rusų kalbą, kuri Rusijos metropolito Danilo užsakymu 1534 metais išvertė didžiojo kunigaikščio Vasilijaus III dvaro gydytojas, astrologas Nikolaus Bilov. Jis gimė liubeke, liubeke, o jo likimas kažkokiu iki šiol nepatikslintų būdų yra susijęs ir su LDK. Jo išverstos knygos kolofone jis vadinamas liutovskijai polonenik, liutuvių velaisvių, kuris buvo atvežtas į Rusiją. Kiti tyrėjai mano, kad jis dalyvavo diplomatinėse misijose, kad tarpininkavo Vasiuliui III ir, popižiui, Juliui II, kurio dvarė taip pat, tarnavo keliužius metus, tariantis dėl Bažnytinės unijos. Ta kart mums svarbu tai, kad Vrublevskių bibliotekoje saugoma žoleknigė Rusijos tyrėjų yra laikoma Nikolaus Biulevo atlikto sveikato sodo vertimo vėlyvų nuorašų. Tokios nuomonės laikosi ir pirmoji dėmesį į mūsų bibliotekoje saugomą egzempliorių atkreipusi Rusijos valstybinės bibliotekos mokslininkė Tatjana Isačenko, nuosekliai besidominti Maskvos knygos kultūra 15-17 amžiuje. Sekdama Biulovo vertimo pėsakais, ji trumpai tyrė ir aprašė Vrublevskų bibliotekos egzempliorių. Jį pristatė ir Vilniuje vykusioje knygoturos konferencijoje. Tačiau švedų tyrėjas Muskalą fiksavo, kad bibliotekoje saugomo rankrašio tekstas yra nutolęs nuo harkiojo saugomo protografo, kuriame visai neminimas kitos dvi knygos – mineralų ir mišinių gamybos. Panašios nuomonės laikosi ir kodekso piešinius tyrusi Aleksandra į Politovą. Eimus atidžiau tirti rankraštinę knygą, kilo ir daugiau klausimų. Pasaulyje žoleknygės, Tiek rankraštinės, tiek spausdintos jau puikiai prašytos, nagrinėtos, joms skirtos monografijos. Tyrimą užduoti palengvino ir tai, kad nemažai žinomų senųjų egzempliorių vakaruose jau suskaitmeninta. Tad lyginamajam tyrimui buvo panaudotos Cambridge'o ir Eilio universitetų bei Berlyno valstybinės bibliotekos paskelbtos Liubeke spausdintų 1492 ir 1520. 1520 metais leidinių kopijos. Tačiau apie viską išėlės, tad kągi šiandien pristatome ir tyriame. Taigi, Varblevskai bibliotekoje saugomas rankraštinis kodeksas įtindidelės apimties. Tai pirmo formato 570 lapų kodeksas rusų kalba. Jis perrašytas, kaip jau minėjo, 17-18 amžiaus sanduroje, tvarkingų knyginių pusiau ustavų ir, aišku, rūsų kalba. Knyga ir išta jau 19 amžiuje, jos mediniai ketviršiai aptraukti lederinu, ant nugarėlės, aukso mituojančiomis raidėmis, ispaustas pavadinimas Liečiebnik 17 vek. Priešlapiai padaryti iš marmurinio popierius. Knygos blokas defektuotas, nėra pradžios, pabaigos, o ir viduje trūksta lapų, pavieniai lapai sudėvėti, Ypatingai ties tam tikrais augalais, tad galima ir skaityti, kuogi, man įdomėtis, tirti, kogi labiausiai įdomėjusi. Kampai nubirėja, knygos antrojoje dalyje tekstai sulėti, aptaškyti vaško. Tačiau prieš ir šant knyga restauruota, į kitų popieriumi, atstatyti lapų pakraščius, sutvirtinti juos. Įdomu ir tai, kad knygos lapai jau tuo metu. Vis dar skaičiuojami senovinių rankraštiniai knygai įprastų būdų, lankais. Kur tiksliai knyga perrašyta, saugota, iki patenkant į Vilnių, šiuo metu dar nežinome. Tačiau įrašas Vilniaus Viešosios bibliotekos kataloge liudyje kad knyga į Vilnių pateko jau po Flavijano Dobrenskio katalogo išleidimo, vadinasi, po 1882 metų. Na ir Vilniaus viešoje bibliotekoje jį buvo sukataloguota 313 numeriu ir saugota 17 spintoje. Leikia pažymėti, kad šis rankraštinis nuorašas perėmė iš ankstyvųjų spaudinių teksto organizavimo struktūrą ir adaptavo ją kirliniai tradicijai. Tiek spaudinys, tiek, rankra, tiek rankraštis susideda iš įvadinės dalies, informacinių rodyklių, registrų ir pagrindinio turinio. Skiriasi tiek jų išdėstimo kodekse vieta. Rusiškas jūs pagal kirilinę tradiciją prasideda dalykinėmis rodiklėmis, kurios spaudiniuose būdavo paprastai pabaigoje. Pirmuose dešimtyje lapų skaitytojas randa į du stulpeliu surašytas lygas ir nuorodas, kur teksteras informacija apie gydimą ir naudingus patarimus. Toliau seka abecėlinis turinys, pasak, kurio kodeksą susideda iš trijų knygų. Pirmoji skirta augalams, antroji – brangiesiams akmenims arba mineraliniams medžiagoms, trečioji knyga turėjo būti skirta mišinių iš augalų ir priedų gumos urinos gamybai. Deja, jei pirmoji knyga išliko beveik visa, Antrosios trūksta vos kelių lapų, tai trečiosios kodekse nėra visai. Ir nėra aišku, ne, ar neišliko, o gal ir visai nebuvo. Pratarmės ir įvadinės graviūros su visais senaisiais medicinos mokytojais rankraštėje nėra. Tačiau galima numanyti, kad būtent jiems palikti septyni tušti lapai tarp rodiklių ir pagrindinio teksto. O toliau seka pagrindinės kodekso dalis žolelių ir gydomųjų medžiagų aprašai, brangiųjų akmenų aprašymai. Kiekviena dalis suskirstyta į pokalbius, kurių kiekvienas skirtas vienai lotyniškos abecėlės raidai. Ir galima manyti, kad pokalbiais kiriliškoje tradicijoje vadina todėl, kad toj įvadiniai graviūrai būtent pavaizduoti tarsi besikalbantis visi antikos ir viduramžių medikai, filosofai, kurių, e, kurių patarimai iš esmės yra cituojami. Tuo tarpus paudiniuose tai tiesiog vadinama knygomis. Taigi, augalams buvo, kai e, pokalbė, vienas pokalbis skirtas vienai lotiniškos abecėlės raidėjai. Tad augalams buvo skirta 21 pokalbis su 542 dalimis, tai yra aprašyti 542 augalai, o brangiesiams akmenims ar mineralams 20 pokalbių su 140 daliu. Viena dalis, tai vienas aprašomas objektas – augalas mineralas. Kiekvienam augalui skirtas tas atskiras aprašas ir šio teksto makroschema nesiskiria nuo spaudinių. Ji prasideda nuo informacinio elemento. Augalo pavadinimas išvardyjamas – plotinų, graikų, arabų, vokiečių kalbomis, kartais pateikiamas lenkiškas pavadinimas ir dažnai rusiškas. Papildomas elementas rankraštyje. tai vertėjo ar rašovo komentaras, kad vienas ar kitas augalas auga ir Rusioje. Na ir skaitant tekstus buvo aptikti du geografiniai paminėjimai, kurių tikrai nebuvo spaudiniuose. Tai Kolomna, miestas Maskvos apskritį bei Voronežas. Toliau seka augalo gydomųjų savybių nurodymas, kuriuose dažnai spaudinyje minimi būtent tie šviesuoleidios – karidas, plinijos, avicena, tačiau rankraštyje jie paminimi tik labai retais atvejais, o dažniausiai įvardinami bendriniais pavadinimais – gydytojais, vračievė arba mokytojais, mistrais. Trečioji augalo aprašymo dalis, tai jo aptarimas keturių skyšių arba, e, kaip dabar vadiname, humoralinės, tai yra hipokrato galeno medicinos sistemoje. Kiekvienas augalas gali būti karštas arba šaltas, drėgnas arba sausas, taip pat svarbus šių savybių intensyvumas. Šioje dalyje aptariamos ir botaninės augalo savybės, atskiros medicinai naudingos augalo dalis. Mineralam tuo atveju šioje aprašo dalyje paprastai nurodomos jo spalvos ir tvirtumas. Ketvirtoji aprašymo dalis paprastai yra didžiausia, skirta augalo medicininiam apibūdinimui, sudaryta iš atskirų dalelių. Ketvirtoji aprašymo dalis yra didžiausia, skirta augalo medicininiam apibūdinimui ir sudaryta iš atskirų dalelių. Galima išskirti tris pagrindinės šių smulkiųjų dalelių grupės. Pirmoji skirta, kaip paruošti, sutaisyti augalą gydymui. Antroji, aprašomos taikomo, taikymos rytis, kokiems susirgymams ga, galima gydyti. Ir trečioji tema medicininis poveikis. Tad numeracija turi kiekvienas atskiras sutaisimas, taikymos rytis ar poveikio aprašymas. Kiek ir kokių dalelių sudaro tokį aprašymą, lemia atskiro augalo savybės. Tokiu būdu. Apraše aptarėme trys gydimų reikalingi komponentai – vaisto paruošimas, taikymo būdas ir medicininis poveikis. Visus jos galima pasiekti specialiai iš priekėje esančio lygų registro, naudojant skyriaus vidaus numeraciją. Ir numeracija taip pat yra kirilinė raidėmis, patarko kai spaudinyje, tai yra romėniški skaičiai. Įdomas ir rankraščio įdomus ir rankraščio apipavidalinimas. Kodeksas iliustruotas 341 piešinių, kurie atlikti rašalų grizailio techniką. Jie nupiešti tvirta įgūdusią ranka, plunksna ir juodu rašalų, teptuku ir akvarele. Dar keliai augalai pavaizduoti labai schematiškai. Rankraštyje skaityte trasras augalus, gyvūnus, fantastinės būtybės pastatų fontanų vaizdus ir žinoma žmonės. Na ir tyrėjos įsačianko nuomonę, žmonių atvaizdavimas kodekse priskirtinas ir, rusų Stroganovo mokyklai. Dažniausiai vienam augalui ar gyvūnui skiriamas vienas jo atvaizdas. Tačiau kai kurie jų turi ir kelias pavyzdžiui. Mums gerai pažįstama mėta pavaizduota trim variantais – skiriasi lapeliai. O vandeninė mėta pristatyta knygoje dar atskirai. Piešinys spaudinyje tie atvaizdai, gravūros išdėstytos skirtingai. Jos gali būti aprašo pradžioje, pabaigoje. Tuo tarpu rankraštyje visi piešiniai įtirpti aprašo pradžioje. Ir pagal tai, kaip jie išdėstyti ir priskirti, galima manyti, kad nuo šios rankraštinės knygos perašnėtojas ar rengėjas dailininkas piešęs augalus jų spaudinyje nematė. Nežinojo originalo, nes kartais piešiniai atsidūrė ne savo aprašose. Na ir toks ryškiausias pavyzdys, tai javas nupieštas visiškai prie gretimo aprašymoje gerai pamenu prie kopusto. Kitas požymis spaudinyje grabiūrų jau nėra tačiau rankraštyje joms yra palikta, palikta vieta piešiniui, O ir patys rankraščio piešiniai išskyrus kelis atvejus labai tolimi nuospaudiniuose pavaizduotų. Augalų atvaistavimo iliustravimo tradicijų tyrinėtoje Aleksandra Įpolitova identifikavo, kad mūsų žoleknigės piešiniai atlikti labai panašia manierą, kaip Maskvoje Valstybinio istorijos muziejus fonde Saugomame 17 amžiaus vidurio žaleknėgės nuoraše. Tačiau vėl kyla klausimas, kurisgi nuorašas ankstesnis ar nuo ko nuorašinėjo. Matmaskviškis egzempliorius turi bent 10 iliustracijų mažiau, o ir jos kai kurios nepilnai įgyvendintos. Vadinasi, nors chronologiškai pagal vandenženklius mūsų saugomas rankraštis jaunesnis, tačiau pilniau iliustruotas pastebėti ir abiejų nuorašų, Kiti panašumai, pavyzdžiui, kai kurių augalų šaknys tapo gyvūnais, joms nupieštos akis. Na, o atidžiau pradėjus lyginti kny... knygų sandaras, spaudinio ir rankrašą, tekstų ir kitus netikimus, kyla mintis, kad bibliotekoje saugomas rankraštinis egzempliorius gali būti ir suvestinis kelių kitų vertimų nuorašas. Tačiau apie kągi pasakoja išlikusi knyga, kokios informacijos galime rasti. Rankraštinėje knygoje užfiksuoti ne tik pietiniai, Europai, pietiniai Europos daliai būdingi, bet ir daugeliui mūsų gerai pažįstami augalai. Krapai, svogūnai, česnakai, rotėsi ridikai, ramunėlė, tos pačios kanatas, agurkai, kmynai, moliukai, morpos, papartis kelių rušių grybai, krienai, linai, petražolės, žirniai ir dar visa eilė augalų. Aptariamos ir vandens, pieno, mėsos, smėlio, medvilnės, ambros, vilnos, cukraus gydomosios savybės. Pavyzdžiui, jau tada žinota, kad vanduo tai būtina žmogaus maisto dalis, o nešvarus, neskaidrus ir prastai kvepintis vanduo žmogui itin kenkia. Taip pat Tuo meto gydytai patarė negerti daug vandens, nes gali labai ištinti kūnas. Norint išvalyti pagėdusį vandenį, jį buvo siūloma užšaldyti, nes tokiu būdu jam grįž gerosios savybės, išvardintos ir pažiūrės šilto vandens gydomosios savybės. Skirelėje apie mėsą rašoma, kad skraidantis paukščiai jų mėsa gali būti daugelio ligų, na dabar sakytume infekcijų ligų priežastimi. Tuo pat metu sakoma, kad laukinių gyvių mėsa geresnė nei augintų ir šertų namuose, aiškinamas pavyzdžiui ir pelėdos mėsos vertingumas. Įdomu, kad ligas jau ir tada suprato plačiai. Joms priskyrė psichologinės būsenas ir jų priežastis, gamtos, orų įtaka sveikatai, teikia praktinius patarimus šiom būsenam gerinti. Tad knygoje tuo metu skaitytojai rado informacijos, kaip gydyti vidinius kūnas skausmus, skausmus nuo dregmės, opas, sulaužytus kaulus, skausmus nugaros ir juosmens srity įvairių rūšių žaizdas ir nudegimus, jiem ypatingai buvo skiriama daug dėmesio. Žolia knygė teikė patarimus, kaip žmogų pralinksminti, aiškino, nuo ko jis juokiasi, kas jam sukelia košmarus. Nurodomas priežastys, kodėl žmogus būna nekenčiamas ar mylimas, ką daryti, jei žmogus įkastų, ką daryti, kad žmonės negalėtų apgaudinėti, kad vites negeltų, aiškino, kas muses nubaido, nuo ko muses ir blakės miršta ir net kaip rankomis balandį galima pagauti. Na ir keletas tuo meto patarimų. Vienas jų buvo itin aktualus mūsų profesijos kolegoms – Pavyzdžiui, kad pelis ir kiti kenkėjai knygų negriauštų, pievoje reikia surinkti pilyno žolę ir virti ją atste arba itališkame vine Po to šias gautas pelino sultis reikia sumaišyti su rašalu ir jokie kenkėjai knygoms bus nebaisus. Na, jei svečiai per nelyg ilgai užsisėdi, verta padeginti papniosios ferūlos, tai yra stipriai kvepiančios darvos, gautos iš pankolio šaknies gabalėlius. Nuo šio kvapo ims svečiams kodėti galvą. Įdomu tai, kad dabar šios kvėpiančios darbos milteliai, miltelius naudoja jogos mityboje vietoje svogūno ar česnako. Bet matyt šito patarimu šiuo metu, kai dar norime susitikti su draugais ir laukime jų svečioje, svečiuose, dar nenaudosime. Na, o jei vasarą norite, kad kaimynai ilgai nemiegotų, patepkite Gaidžio skiauterė alijošio sulčių ir medaus mišinių ir gaidys gėdos visą naktį. O štai jei saujoje nešiosite schrizolitą gabalėlį, nugalėsite visus priešus ir jis jūs apsaugos nuo ugnies. Tokių įdomių ir linksmų įvairiausių patarimų galima rasti ne vieną. Kaip ir iki šiol vertingų naturopatinėje bei rytų medicinoje vis dar vartojamų augalų gydomųjų savybių panaudojimo būdų apie kai kuriuos mes dar tik kartais ir pradedame kalbėti. Tad manome, kad šio tipo knygos žolekningės tapo labai gerų pavyzdžių, kai buvo perdodomos mokslo žinios nuo seniausių antikinių laikų iki šiandienos. O taip pat, tai yra tinkamas pavyzdys, kaip rankraštinės mokslinės knygos funkcionavo spausdintos knygos epochoje. Kai abu rašytinės informacijos sklaidos būdai glaudžiai susipynę juolab kad ir šiais laikais žoliaknygės arba vaistažolių knygos visuomenėje yra populiarios, jos nuolat leidžiamos, tad tai yra galimybė susipažinti, kaip to žinios pasiekė mus visus. Būkime visi sveiki.